0: Wszystkie sprawy tego świata są znikome i marne. Żyjąc pośród nich i będąc ich cząstką, nie moglibyśmy dać im odporu ani obronić się, gdyby szczególna łaska boska nie dodawała nam sił i przezorności. Ta łaska spływa na nas nie wskutek jakichś zasług naszych, lecz dzięki dobrodziejstwu Bożemu i modlitwom zbawionych, którzy są naszymi orędownikami. Nieraz przytrafia się może, że powszechnym mniemaniem omyleni wybieramy naszym orędownikiem przed Nim tego, kto na wieczne wygnanie jest osądzony. Ale jako, że dla Boga nic skrytym nie jest, wtedy Patrzy on bardziej na czystość myśli modlącego się, niż na jego niewiedzę i potępienie orędownika, ku któremu modlący się obracają i wysłuchuje ich próśb, tak jakby one do błogosławionego zaniesione były. Ja mnie to widać z noweli, którą teraz Wam opowiedzieć zamierzam. Powiadają wtedy, że Musziato Francezi, z wielkiego i bogatego kupca we Francji stawszy się rycerzem, miał ciągnąć do Toskanii. Jak to często u kupców się przytrafia, sprawy musiata w wielkim były zawikłaniu. Na wszystko znalazł sposób. Jedna tylko wątpliwość mu pozostała. Nie wiedział, komu poruczyć wydobycie długów, jakie mu się należały od różnych burgundczyków. Dobrze wiedział zaś, że burgundczycy są ludźmi wiarownymi, występnymi i złej wiary. Nie mógł w myślach natrafić na człowieka tak szczwanego, co by się potrafił niegodziwości burgundczyków przeciwstawić, by się długo nad tym głowił. Przyszedł mu nagle na pamięć niejaki ser ciapeletto z Prato, którego często w jego domu w Paryżu odwiedzał. A owóż i życie ciapeletta Był notariuszem. Fałszywych aktów dostarczał, ile kto chciał. Świadczył fałszywie z wielkim upodobaniem. W owych czasach we Francji wiara w przysięgę była niewzruszona. Toteż nie troszcząc się o to, że krzywo przysięga, zawsze brał górę we wszystkich sprawach, które miały być jego przysięgą rozstrzygnięte. Z lubością dokładał starań, aby kłótnie wzniecać między krewniakami lub przyjaciółmi. Nigdy nie odmawiał, przeciwnie ochotnie się zgadzał brać udział w morderstwach i innych zbrodniach. Z lada powodu bluźnił Bogu i wszystkim świętym. Do kościoła nie chodził nigdy. Plugawymi słowy szydził z wszelkich sakramentów. Za to chętniej często odwiedzał szynki, bordele i inne miejsca hańbiące. Rabować i kraść znaczyło dlań tyle, co dla świętego jałmużnę dawać. Ale pocóż się nad nim w tylu słowach rozwodzę. Wystarczy powiedzieć, że był to może najgorszy człowiek, jaki kiedykolwiek na świat przyszedł. Władza i wpływ Musziata przez długi czas ochraniały występnika przed pomstą różnych osób, którym krzywdę wyrządził, a także przed sprawiedliwymi wyrokami sądów. Uf to Ciabeletto przyszedł na myśl panu Musiato. Przyzwał go do siebie i rzekł, — Jak ci wiadomo, mości Ciabeletto, Wkrótce stąd ze wszystkim odjechać muszę. Oprócz innych pozostają mi jeszcze sprawy z tymi oszustami burgundczykami. Wiem, że nikt nie jest od ciebie zdatniejszy do tego, aby od nich dług mój wydobyć. Niewiele teraz masz do roboty, weź na siebie tę sprawę. A ja przyrzekam ci, że będziesz się cieszył faworem sądów. że dam ci z odebranych pieniędzy część należną i sprawiedliwą z samej rzeczy nic wówczas do roboty nie miał rzekł, że chętnie służyć jest gotów i wyruszył do Burgundii gdzie go nikt nie znał tutaj wbrew swojej naturze zaczął łagodnie i pokornie z dłużnikami postępować celu dopiąć, ustawiając sobie na koniec inne środki. Zamieszkał w domu dwóch braci, Florentczyków, którzy na lichwę pieniądze pożyczali. Przez wzgląd na pana Musziato gospodarze w wielkim go mieli zachowaniu. Zdarzyło się, że tam Ciapeletto zachorzał, bracia z raz przyzywali medyków i sługi, aby go mieli na pieczy i czynili wszystko, by mu zdrowie przywrócić. W liści wszelki ratunek daremny się okazał, bo był już stary, a przy tym zdrowie miał nadwątlone hulaszczym trybem życia. Według orzeczenia medyków z każdym dniem Musiało mu się pogarszać, jako człowiekowi na nieuchronną śmierć skazanemu. Dwaj bracia, więcej się, tym trapili. Pewnego dnia, znajdując się w izbie przyległej do komnaty, w której Ciapeletto chory leżał, zaczęli mówić z sobą w te słowa. – Co mamy począć z tym człowiekiem? – spytał jeden drugiego. – Zaiste niemały kłopot nam sprawił. Wydalić go teraz z naszego domu, tak ciężko chorego, byłoby dla nas hańbą i dowodem niewielkiego rozumu. Z drugiej strony jest to Taki hultaj, że ani chybi, nie będzie się chciał wyspowiadać, ani przyjąć ostatnich sakramentów. Gdy umrze bez spowiedzi, żaden kościół jego ciała nie przyjmie, jak zdechłego psa wrzucą go do pierwszego, lepszego dołu. Jeśli tak się stanie, lud tutejszy, który nienawidząc profesji przez nas sprawowanej, Źle o nas mówi i tylko czeka sposobności, aby nas ograbić. Wstanie przeciwko nam, z okrzykiem. Nie ścierpimy tutaj dłużej tych psów lombardzkich, od których nawet kościół się odwrócił. Napadną na nasze domy i nie tylko dobre nasze złupią, ale jeszcze życia nas pozbawić mogą. Tak więc, czy inaczej, na przypadek jego śmierci, źle z nami będzie. Sercia Pelletto, który leżał niedaleko od miejsca ich rozmowy, mając słuch wyostrzony, jak to się często u chorych zdarza, słyszał wszystko, co dwaj bracia mówili, za czym przywołał ich i rzekł W ciągu mego życia, tyle nagrzeszyłem przeciwko Bogu, że teraz, w godzinie śmierci mojej, jeden grzech więcej żadnej różnicy nie sprawi. Przyzwijcie do mnie najbardziej świątobliwego mnicha, jeśli taki się znajdzie, i zostawcie mi swobodę działania, a ja Wasze i moje sprawy taką modłą władzę, że wszystko dobry obrót weźmie ku waszemu kontentowaniu. Dwaj bracia, chociaż niewielką ufność w jego słowa pokładali, jednakoż Udali się do klasztoru i poprosili, aby któryś z mądrych i świętych mnichów wyspowiadał Lombardczyka leżącego na łożu niemocy w ich domu. Dano im mnicha, sędziwego, słynącego ze świątobliwości żywota i w piśmie świętym wielce zawołanego. Ten człek czcigodny cieszył się szczególnie wielką estymą wszystkich mieszczan, Wszedłszy do komnaty, w której Ciapeletto leżał, siadł na jego łożu i z początku ją go łagodnie pocieszać. Później zaś się zapytał, kiedy ostatni raz się był spowiadał. Natol Ciapeletto, który nigdy jako żywo do spowiedzi nie przystępował, odparł: Jest moim obyczajem, ojcze spowiadać się przynajmniej raz w tygodniu. Jednakoż były mnogie tygodnie, gdy to częściej czyniłam. Wyznać muszę, że od czasu, gdy zachorowałem, już osiem dni przeszło bez spowiedzi, tyle bowiem cierpienia mi ta boleść przyczyniła. Dlatego też proszę Was, Ojcze Wielebny, abyście o każdą rzecz szczegółowie się wypytali, tak jakbym nigdy się nie był spowiadał, nie zważając przy tym wcale na to, że jestem chory. Wolę raczej udręczyć mój zewłok cielesny niźli, folgując mu, narazić na zgubę duszę moją odkupioną, drogocenną krwią Zbawiciela. Słowa te... Wielce przypadły do smaku wielebnemu ojcu, gdyż zdały mu się oznaką świątobliwego stanu duszy. Pochwaliszy ciabeletto, za jego dobry obyczaj, zapytał się go zali się rozpustą, z jaką białogłową nie splugawił. Ser Ciappelletto odparł z westchnieniem w tej materii, bielebne ojcze, wstydzę się wyznać prawdę, obawiając się, abym nie popadł w grzech chełpliwości. — Mów śmiało, mój synu. Rzeczem nich, nikomu za grzech nie było jeszcze poczytane wyznanie prawdy, czy to na spowiedzi, czy gdzie indziej. Jestem ja zapewnieniem, Odparł to Wyznam wam całą prawdę. Jestem do tych pór jeszcze tak dziewiczy, jak wówczas, gdy wychodziłem z żywota matki mojej. O! Niechże Bóg cię błogosławi! – zawołał mnich. Jakżeś zacnie sobie poczynał. Zasługa twoja jest tym większa, że mogłeś czynić przeciwnie, z większą swobodą niż i my i ci wszyscy, co surowym regułą są poddani. Później ojciec wielebny zapytał go, że zali zbytnim obżarstwem przeciwko Bogu nie zgrzeszył. To to z głębokim westchnieniem odparł, że siła razy tak zawinił. Prawda, że oprócz wielkiego postu, który ludzie nabożni każdego roku zachowują, przywykł jeszcze do postów o chlebie i wodzie trzy razy w tygodniu. Jednakowoż pił tę wodę z taką lubością i tak chciwie, jak pijacy wino Pio, gdy się czuł utrudzonym pielgrzymkami do miejsc świętych lub ćwiczeniami nabożnymi. No, oprócz tego nieraz przychodziła mu chętka na sałatę straf, jaką przyrządzają kobiety na wiejskich wywczasach. jadł nieraz z większym ukontentowaniem niż to przystoi człowiekowi, który pości dla bojaźni bożej. Bracie mój, czym czy nich wszystko to są grzechy letkie i płynące z przyrodzenia naszego. Nie udręczaj zatem nimi sumienia swego więcej niż potrzeba. Nawet Najświętszemu Człekowi wybaczyć należy, jeśli po długim poście wiedzeniu smak znajduje, a po wielkim utrudzeniu wodę pije z ochotą. — Ach, mój ojcze! — zawołał Ciappeletto. Nie powiadajcie mi tego na pocieszenie. Wiem o tym dobrze, jako i wy wiecie, że ten, kto chce służyć Bogu, winien tę służbę sprawiać w czystości myśli i bez nijakiej zmazy, kto zaś inaczej czyni, grzeszy. Niech wielce ukontentowany rzekł Raduję się, że tak myślisz i chwalę czystość sumienia Twego. Powiedz mi jednak, czyś chciwością nie grzeszył i nie żądał więcej, niż się należało, albo też czyś nie obwładał dobrem cudzym. Nie sądzi o mnie źle, ojcze, odparł Ciappeletto. Widząc mnie w domu, nie mam z nimi nic wspólnego. przeciwnie, przybyłem tutaj, aby ich zawstydzić, ukarać i odwieść od tego bezecznego rzemiosła. Nie mam, że byłoby się mi to i udało, gdyby Bóg nie mocy na mnie nie spuścił. Wszystko, co zawsze zarobiłem dzieliłem na dwie części. Połowę oddawałem biedakom, a drugą obracałem na swoje potrzeby. Bóg mi pomagał i sprawy moje szły z dnia na dzień coraz to lepiej. — Doskonale czyniłeś. — Zaiste — rzekł nich, Ale powiedz mi, czy się nigdy gniewem nie zapalał? mówiąc prawdę odparł ciapelletto nader często się to zdarzało któż jednak może swój gniew zdzierżyć widząc codziennie jak ludzie występki popełniają przekraczają przykazania boskie i nie boją się sądu boga Nieraz wolałbym był raczej umrzeć niż patrzeć, jak młodzieńcy marnym rzeczom świata tego hołdują, jak przysięgają i fałszywie świadczą, i jak miast kościołów odwiedzają szynki, wybierając nie drogi Boże, lecz drogi doczesnego świata. Sprawiedliwy jest to gniew, mój synu, rzekł nich i nie mógłbym zań na Ciebie pokuty nałożyć. Ale czy przypadkiem gniew nie zrobił Cię tak zapamiętałem, żeś posunął się aż do morderstwa uczynienia komuś niesprawiedliwości lub zelżenia bliźniego Twego? Ach, ojcze wielebny, co mało Ciappoletto, zdajecie mi się być świątobliwym człowiekiem, takie rzeczy powiadacie? Gdy mnie choć na myśl przyszło uczynić jedną z tych rzeczy, o jakich mówicie, by mnie Bóg tak długo na świecie utrzymał, takich postępów zdolni są tylko łotrzy i mordercy. Gdy takiego grzesznika ujrzałem, zawsze mówiłem mu idź i niech Cię Bóg na prawą drogę sprowadzi. Powiedziałeś mi, rzekł u nich, żeś się handlem parał. zaliżeś nie oszukał kogoś, jak to często kupcy czynią. Na mą duszę, ojcze! cię, apeleto! Muszę wyznać, że tak. Zdarzyło się pewnego razu, iż jeden człowiek oddał mi należność za sprzedany postaw sukna, a ja, nie licząc, rzuciłem pieniądze do skrzyni. Po miesiącu spostrzegłem, że było tam o cztery grosze za dużo. Przechowałem je przez cały rok, chcąc mu je zwrócić, ponieważ jednak właściciel się nie zjawił, więc rozdałem te grosze ubogim. Błocha to jest rzecz, mój synu, odparł paru nich. Uczyniłeś tak, jak uczynić należało. Mnich pytał się jeszcze o wiele rzeczy, a na pytania te Ciappelletto w podobny sposób odpowiadał. Gdy już chciał mu rozgrzeszenia udzielić, Ciappelletto rzekł Mam jeszcze jeden grzech, ojcze, o którym wam nie powiedziałem.” Przypominam sobie, że kiedyś, w sobotę wieczorem, po dziewiątej godzinie, kazałem służącemu zamieść podłogę w domu. Przesuchy biłem świętej niedzieli! – Niewielki to grzech, mój synu! – odparł mnich. – Nie mówcie tak, mój ojcze, niedzielę jako dzień święty. Wielce czcić należy, bowiem w dniu tym nasz Zbawiciel z martwych wstał. – Czy popełniłeś jeszcze jaki grzech? – zapytał mnich. – Tak, ojcze, – odparł Ciepeletto. Raz w kościele, Bożym, przez brak baczenia splunąłem. Mnich zaczął się śmiać i rzekł Nie dręć tym, mój synu. My, którzy jesteśmy zakonnikami, cały dzień w kościele spluwamy. I bardzo źle czynicie, gdyż niczego tak w czystości utrzymywać nie należy, jak kościoła, w którym się Bogu cześć oddaje. Jeszcze siła podobnych rzeczy naopowiadał mnichowi. Wreszcie zaczął wzdychać ciężko i gorzko płakać, a był w tym wszystkim mistrzem zawołanym. Co ci się stało, mój synu? – zapytał nich. Jadę mi, ojcze wielebny, odparł serce, to. Jeszcze mi zostaje jeden grzech, z którego mi się nigdy nie wyspowiadał. Tak się go powiem Co mam okrutnie. Co mówisz, mój synu? Rzekł nich. Gdyby wszystkie grzechy świata, jakie kiedykolwiek ludzie popełnili albo jeszcze popełnią dopóki świat trwa, w jednym człowieku się skupiły i gdyby ten grzesznik tak się skruszył jak teraz ty, to miłosierdzie Boże jest tak wielkie, że przyspowiedzi wszystko byłoby mu odpuszczone. Mów zatem śmiało, serdecznie to ciągle płacząc, nie mógł wymówić jednego słowa, choć go nich nieustannie pocieszał. Wreszcie, gdy już kęs czasu Micha w takiej niepewności trzymał, westchnął ciężko i rzekł: Ponieważ obiecaliście mi, ojcze modlić się za mną do Boga. wyznam wam więc mój grzech. Wiedzcie, że raz, gdy jeszcze byłem dzieckiem, przekrołem ludzoną matkę moją. Rzekłszy to, znów obfitymi łzami się zalał. – Synu mój, – rzekł mnich, – grzech ten za tak ciężki poczytujesz? Ludzie bluźnią przez cały dzień Bogu, a Bóg przebacza chętnie bluźniercy, który się skruszył. Czy sądzisz, że ci Stwórca tej winy nie odpuści? Osusz łzy i pociesz się, gdybyś był nawet jednym z tych co zbawiciela ukrzyżowali, to on, widząc twoją skruchę, na pewno by ci przebaczył. Mnich, widząc, że to nic więcej do wyznania nie ma, dzielił mu absolucji i dał mu błogosławieństwo, będąc upewniony, że jest on świątobliwym człowiekiem. Wierzył bowiem niezachwianie, że wszystkie jego słowa są szczerą prawdą, Cóż by zresztą nie uwierzył, słysząc człeka tak mówiącego na łożu śmierci. Przy boskiej pomocy, rzekł mnich, wkrótce wyzdrowiejesz, Ciaveletto. Gdyby się jednak zdarzyło, że Bóg twoją pobłogosławioną i dobrze przygotowaną duszę do siebie powoła, Zalibyś zezwolił, aby ciało Twoje w naszym klasztorze pogrzebione zostało? Tak, mój ojcze, odparł to i nie chciałbym być pochowanym gdzie indziej. Miałem zawsze część osobliwą dla Waszego zakonu. Teraz zaś proszę Was, abyście, wróciwszy do klasztoru, przysłali mi tu bez zwłoki. Najświętsze ciało chrystusowe pobłogosławione dziś rankiem na ołtarzu. Chociaż niegodny jestem, pragnę za waszym pozwoleniem je przyjąć, a potem i ostatniego namaszczenia dostąpić, abym, choć żyłem jak grzesznik, umarł, jak na prawego chrześcijanina przystało. Cerciapeletto Przyjął więc wnet komunię świętą, a potem i ostatnie namaszczenia, ponieważ znacznie gorzej mu się uczyniło. Wieczorem tego dnia, w którym się cnotliwie spowiadał, umarł. Dwaj bracia, rozporządziwszy jego mieniem, przeznaczyli uzyskane pieniądze na przystojny pogrzeb i posłali do klasztoru. Gdy Mary postawiono w kościele, mnich, który zmarłego był, spowiadał, wszedł na kazalnicę i począł powiadać cudowną historię o jego życiu, postach, czystości, niewinności i świątobliwości. Potem zwrócił się do przytomnych i gromiąc ich, astrofując, rzekł – A wy! od Boga przeklęci, z powodu lada słomki, co wam pod nogi padnie, bluzinicie Bogu Najświętszej Pannie i całemu dworowi niebieskiemu. Oprócz tego siła jeszcze prawił o prawości i niewinności nieboszczyka. Słowa te, którym cały lud uwierzył, Wielki skutek sprawiły. Także po skończonym nabożeństwie wszyscy co do jednego rzucili się całować ręce i nogi nieboszczyka porwano przy tym na nim suknie, a każdy, kto posiadał choćby strzępek materii, już się ze szczęśliwego poczytywał. Ciało było wystawione przez cały dzień w kościele, tak, aby każdy mógł je odwiedzać i oglądać. Gdy noc zapadła, złożono nieboszczyka do marmurowego grobu i pochowano uroczyście w kaplicy. Następnego dnia lud zaczął odwiedzać jego grób, zapalać świece, śluby czynić i stosownie do ślubów wota woskowe zawieszać. Sława jego świętości tak wzrosła, że prawie nikt w potrzebach i uciskach swoich do innego świętego się nie uciekał. Nazwali go, jaki teraz zowią, świętym Ciapeletto, utrzymując, że Bóg wielkie cuda przez niego uczynił i nadal czyni każdemu, co z osobnym nabożeństwem do Ciapeletta się obraca. Tak wtedy żył i umarł ser Ciappelletto Sprato, który stał się świętym, jakoście to słyszeli. Nie chcę twierdzić, iżby nie mógł zbawienia w obliczu Boga dostąpić, chociaż bowiem życie jego było występne i plugawe. To przecie w ostatniej godzinie, pokajawszy się i skruszywszy, mógł miłosierdzia boskiego zaznać i do raju przyjęty zostać. Ale jako, że wszystko to jest dla nas tajne, wtedy sądzę po tym, co dostępne jest oczom naszym, że raczej znajduje się w rękach szatana niż w raju. Jeśli tak jest, uznać musimy, że nieskończona jest wobec nas dobroć Boga, który patrzy nie na błędy nasze, lecz na czystość naszej wiary. Czynimy naszym orędownikiem wroga Bożego, mniemając, że jest on Bogu miły, a Bóg nas wysłuchuje, jakbyśmy do prawdziwego świętego modły zanosili. Aby łaska boska, losów dzisiejszych, przeciwności, zdrowych i całych nas zachować mogła. Wychwalajmy jego imię, które położyliśmy na wstępie tej powieści i w potrzebach naszych do niego się uciekajmy. Pewni, że wysłuchani będziemy.